0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cinco de la tarde de hoy miércoles 16 de noviembre del 2022. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo a la recién confirmada secretaria del Departamento de Recursos Naturales, la licenciada Anais Rodríguez. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias. Bienvenida a Análisis 630.
1: Saludos, Quique, para ti. Todos los radioescuchas que nos están sintonizando en la tarde de hoy.
0: Secretaria, ¿cómo usted describiría el proceso de confirmación?
1: Eh, Uno interesante, yo creo que interesante sería la palabra más adecuada para entender cómo es un proceso de confirmación. Eh, Es un proceso que comienza desde el día que es designado eh, por el gobernador a ocupar el liderato de una agencia. Eh, Surgen muchas cosas, ¿verdad? Desde que te conozcan eh, los legisladores, los representantes... Eh, desde atender las peticiones, darle estatus de los casos. Así que son son muchas las eh, las cosas que uno uno atiende durante ese proceso. Es un proceso, en mi caso, eh, tomó unos cuantos meses y hasta que ayer, ¿verdad?, en horas de la noche, pues hubo una determinación. Claro, que yo vengo de... El, en la asamblea legislativa verdad, porque hago mis convenciones en el servicio público en la asamblea legislativa así que respeto las determinaciones el proceso de evaluación eh, que hace cada uno de los senadores y acepto y, y acepté verdad, eh, la determinación de ayer en la noche
0: Le, le pregunto ¿Ha habido algún movimiento, alguna acción eh, en Bahía Jobo porque eso sí. cogió, eso estuvo bien bien movido, estuvo bien caliente, de momento como que se calmó y después yo como que escuché que durante el huracán Fiona como que volvió a haber movimiento por allí.
1: Sí, mira, el caso de Bahíajo ya eh, no es tema de, de noticia, ¿verdad? Porque le hemos metido mano a ese problema que eh, que por años estuvo ahí, ciertamente estamos en un proceso En los tribunales estamos en un descubrimiento de pruebas que nos mantenemos haciendo y ya en los próximos meses entonces estaremos eh, levantando los argumentos en en las vistas correspondientes.
0: Ok, y sigue el Departamento de Recursos Naturales activo con, con todas estas invasiones, estos impactos que han habido en las costas alrededor de Puerto Rico.
1: Nuestros vigilantes siguen haciendo intervenciones alrededor de las costas de Puerto Rico, seguimos radicando eh, casos, eh, sí sí se siguen viendo. Eh, sí ha, ha habido quizás una reducción, y, y supongo que es por lo vocal que ha sido el caso de Bahía de Jobos, que crea un precedente, pero, pero sí, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo como de costumbre.
0: Bueno, y. Ahora entonces, ¿cuáles son las metas principales ya usted como, como secretaria confirmada que Mira, tiene principalmente en este momento?
1: Son muchas las metas. Lo, en, en la parte administrativa, ¿verdad? Lograr mayor acceso a los fondos federales eh, para que... Podamos hacer más trabajo, ¿verdad? Recientemente el departamento adquirió cuerdas um, de terreno para ampliar el bosque seco de Juanica, por ejemplo. Así que propuestas como esas son importantes. A nivel administrativo, lograr más fondos también para que eh, tengamos más personal en la celebración de la nueva Academia de Vigilantes, eh, de lograr eh, que tengamos el personal técnico suficiente. Eh, para atender cada una de las situaciones que el departamento debe, por virtud de ley o reglamento, atender eh, de una manera ágil, ¿verdad? Eh, y, 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 y lo que se espera de un departamento en, en, en el 2022, ¿verdad? Eh, y adicional a eso, los impactos que estamos haciendo, lo, la recuperación de nuestros, de nuestros centros vacacionales, de nuestros balnearios, las reclamaciones que tenemos de reconstrucción en nuestras áreas naturales, ya sea con fondos FEMA o con fondos ARPA. Así que hay muchos proyectos y muchas metas que lograr dentro del departamento y una agenda muy cargada para los, próximos, para los próximos meses, ¿verdad?
0: Secretaria, pues muchas gracias, muchas gracias y mucho éxito. Y felicidades en esa confirmación.
1: Agradecida. Buen día.
0: Buen día. Y ustedes escucharon a la secretaria ya confirmada. Anaís Rodríguez, la licenciada Anaís Rodríguez, estos procesos de confirmación en muchas ocasiones, principalmente cuando el Capitolio y en este caso, eh, y en este caso el el Senado está tan dividido, eh, se convierte en algo bien difícil y bien arduoso, pero eso es parte de eh, de lo que ocurre aquí en, en nuestra isla porque la situación y tengo entendido o sea que se quedaron varios más sin, sin confirmar eh, pero eh, yo entendía y siempre lo pensé que la hoy, hoy secretaria de, de recursos naturales en el poco tiempo que llevaba ahí pues había hecho un trabajo eh, muy muy diligente ante todas las situaciones que ella confrontó y enfrentó cuando se metió ahí, que eso era un revolú de madre. Pero todavía falta mucho por hacer. Eh, Las agencias, no solamente recursos naturales, pero las agencias no entienden que su función no es solamente fiscalizar, pero también es facilitar. Y en muchas ocasiones eh, fiscalizan más de lo que facilitan. Pero nada, en línea telefónica tengo al licenciado Cristian Sobrino, quien estuvo a cargo de, de AFAF, que es el ente fiscalizador del gobierno de Puerto Rico, y que esta mañana me dio un buenos días con la columna que yo escribí. Buenos días Cristian, ¿cómo estás? Buenos
2: días, Tiki, saludo a ti y a toda la audiencia.
0: Digo, buenas tardes, buenas tardes.
2: Buenas tardes, es buenos días todavía en California, así que... Ah, ¿tú estás en, okay. ¿tú
0: estás en California?
2: No, el tiempo tenido que estoy segurísimo que estoy viendo tres eh, radioescuchas
0: allá que están escuchando <risa> por internet. Así que buenos días a ellos y buenas tardes a los demás. Bueno, tú estuviste en AFAF, tú, tú fuiste de los primeros, el primero que comenzaste con todo este proceso de, de quiebra. Y, y la situación en donde estamos hoy, podríamos decir cinco años después, porque sí son cinco años después. Correcto. Eh, y y yo escribo la columna en el periódico El Nuevo Día de hoy, sale todos los miércoles pero la de hoy en específico como una frustración de de los cantazos que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes hemos recibido de esta quiebra usualmente digo yo no soy abogado y gracias a Dios tocó en madera, nunca había, nunca he estado en el proceso de, de reorganización pero cuando una empresa va a través, mirando ahora el gobierno, de un proceso de reorganización, pues reestructura su deuda para pagar menos, eh, hay un sector que, pues, que recibe unos recortes, pero en este caso en específico, el gobierno ha salido con todas las de ganar y nosotros los ciudadanos que somos representados por el gobierno, porque para eso que tenemos un gobierno, para que nos represente y haga las cosas por nosotros, pues nosotros hemos bueno. salido trasquilados. Porque ha sido aumento tras aumento tras aumento tras aumento donde hoy estamos viviendo con un IBU de 11.5 un impuesto de inventario mi hermano que como yo describo en en la columna si yo hoy compro 100 camisas y pago el invento es un invento y pago el impuesto de inventario por las 100 camisas el año que viene si vendí 30 tengo que pagar el impuesto por las 70 que ya pagué el año anterior sin contar con lo confiscatorio que son las leyes aquí de que cuando tú traes mercancía de afuera que somos una isla y no producimos mucho te tengo que prepagar el Ibu y te tengo que prepagar todo al momento de llegar a la isla entonces Mira, todo y, el cash flow lo tiene el gobierno
2: sí y aquí que yo yo te escribo por la mañana porque leí tu columna y, y la realidad es que tú escribes mucho así que no no siempre eh, puedo decir que estoy en, en línea contigo, pero hoy yo creo que el, el la virtud de tu columna en de, de, de Nuevo Día fue que capturó una frustración que yo estoy viendo en eh, y escuchando de, de varios sectores, no solamente de uno en particular. Eh, creo que ayer, eh, por ejemplo, tu colega de eh, la estación, la noticia Carmen Joder, eh, hizo un mensaje en otro programa donde también, aunque más sucinto, manifestó ese nivel de frustración, y creo que eh, yo resumiría en la siguiente manera, ciertamente cuando hay un proceso de frustración o de quiebra todo el mundo dice, pues todo, hay, hay que hacer recortes para todos lados pero se espera que cuando salga del otro lado hay algún tipo de, de, de cambio en el performance, en la ejecución de la obra que le toca la, a la entidad y el, el tema reciente con la publicación de los bonos eh, de por, por un incremento de recaudo que se le está pagando a los empleados públicos le ha levantado la bandera a muchas personas. Y yo lo que te escribí en privado y lo repito aquí es que para muchas de las personas que están tan enfurecidas, eh, primero querían juntas, cojan juntas, porque. En términos de esa ese bono que se que se incluyó en el plan de ajuste, y déjame dar claro, yo estoy de acuerdo con la premisa general de que a los empleados públicos se le han recortado muchos beneficios y de que en algún momento tiene que haber algún tipo de bonificación, incremento de pago, considerando que no han recibido un aumento en casi una década. ¿verdad? Así que eso es un nicho aparte. Pero yo creo que el asunto es que muchos ciudadanos se quedaron pensando Cómo es posible que el gobierno recoja un exceso de 400 y pico de millones, no más, y automáticamente sin que haya ningún tipo de discusión eh, se determina que porque una unión hace seis, hace tres años decidió apoyar un plan de ajuste que no tenía ningún no había ninguna necesidad legal de momento aparece aparece ese tipo de pago y yo te lo voy a explicar, Kike, y esto es bien simple. La Junta de Supervisión Fiscal en el proceso de la negociación de la deuda contra los, las recomendaciones que algunos le hicimos decidió dedicarle más de un año y, una, y, una, y miles y miles y miles de, 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 de recursos para negociar con unas uniones para congraciarse con el liderato demócrata en el Congreso y con el gobierno estatal de California y otros estados que pidieron que se le sentara en la mesa a esas uniones norteamericanas federales para ver si no podían también recibir un poco del bacalao. Yo entendía en ese momento que no era apropiado federalizar en el plan de ajuste asuntos de servicio público, que eso es lo que le, comp- le competía. a las ramas electas del gobierno, porque cuando tiene un superávit, es esa rama electa la que le toca decidir cómo es que se va a utilizar el dinero. ¿Verdad? Y ahí es que yo digo, querían juntas, todas juntas. Porque aquí yo creo que hubo un sector aquí que, que pensaba que la Junta venía como si fuera la FBI. Pero en realidad, lo que tú muy bien señalas en la columna, la Junta hasta cierto punto se ha burocratizado y responde más a intereses que no necesariamente son los nuestros. Y en esa medida yo creo que también es válido a eh, criticar el hecho de que... Ahora, cinco años después, podemos empezar a evaluar cuál fue el rendimiento de esa institución sin tener que hablar de lo fantástico y bueno que pudo decir sido algunos de los funcionarios que todavía ocupan puestos en ella o que ya se fueron. Y la, el saldo claro y preciso es que lejos de sacarnos de la quiebra, la Junta di, ha dilatado nuestra salida de la quiebra. Si no existiera la Junta, si solamente existiera la ley, la, la porción de la ley promesa de quiebra, ya Puerto Rico estaría totalmente afuera y cuidado que nos hubiese costado mucho menos y pagaríamos menos. Yeah, right. así, que, así que eso es algo que tenemos que empezar a internalizar y entender, porque aquí estamos locos con querer federalizarlo todo, pero ojo porque lo estamos viendo, no necesariamente federalizarlo todo funciona mejor y eso, y por eso es que es tan importante que personas como tú personas como Calden en su programa y otros ya a cinco años de la llegada de la Junta empiezan a preguntarse Espera, ¿cuál fue el saldo de su trabajo? porque yo te voy dar un ejemplo bien claro la estructura con la cual se cerró la deuda en el, dos, en el 2021 ¿y qué? Ya se la había propuesto a la Junta por parte del gobierno estatal, en, entiéndase mi agencia en ese momento a FAS, que la Omar Marrero, ya se la había propuesto esa estructura en el 2018. Y ellos la rechazaron porque no, hay, no había manera de tener una quiebra, de cerrar una quiebra sin recortar las pensiones. Tres años después el tribunal nos terminó dando la razón a nosotros. Pero fueron tres años después así que hay que empezar a, 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 ya 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 no es solamente gente trabajando ya se está convirtiendo en historia y hay que empezar a analizar esa historia y reconocer que lejos de necesariamente hacer, a, que entre comillas tomar las decisiones difíciles ha terminado siendo un, una institución que no ha tomado muchas decisiones difíciles y que incluso ha dilatado nuestra salida de quiebra no obstante eh, eh, que hay que reconocer que hay personas que han hecho muy buen trabajo allí pero uno juzga
0: la institución por su, no por su intención, sino por su resultado. Wow. Y todavía esto le falta con, con la parte de ah, la autoridad yeah, de energía yeah. eléctrica. Correcto. Que yo, yo no, entiendo, eh, que yo entiendo que es donde nosotros, a, a pesar, a, a, y no lo incluye en la columna porque no tenía más espacio, pero todo eso que está ahí va a ser igual o peor de lo que vamos a terminar
2: pagando en la luz. Mira, aquí que en el 2017, en la administración de, de Ricky, de Ricardo Rosselló, había un debate entre nosotros de quien entendía que había que cerrar el acuerdo del 2016 que había negociado Alejandro García Padilla en su administración con Lisa y en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y había un grupo de nosotros que decía, mira, al final del día ya hay un acuerdo, los números no indi- indican que, que de alguna, aunque puede salir caro, se puede pagar, vamos a pasar la página y cerrar el capítulo. La Junta decidió cancelar el acuerdo y una de las razones que indicaban en, en por qué había que, había que rechazar el acuerdo es que no permitía la opción de privatizar hacia el futuro la autoridad eléctrica. Entonces, pues, Quique, tú puedes creer que como yo indiqué entonces, Hemos privatizado primero a la autoridad de energía eléctrica de sacarla, antes de que sacarla a la quiebra. Y entonces negociamos un acuerdo en el 2018, negociamos un acuerdo en el 2019, y la Junta dilató tanto el proceso para aprobarlo, que después tuvo que decidir junto al gobernador a echarse para atrás de ese acuerdo y estamos donde estamos. Uno se tiene que preguntar, llega un momento, Kike, y tú sabes esto muy bien, porque tú tienes trasfondo en el turismo, y en la y, en, y en, en negocios de servicio. Cuando tienes una cocina, solamente puede haber un chef ejecutivo y solamente puede haber un chef, eh, un subchef que es el segundo en mando. No puede tener demasiado chef, chef ejecutivo en una sola cocina porque se cuchillas al final. Y desafortunadamente eso ha sido el experimento que el Congreso nos impuso. Por ñoñería y entonces eh, estamos donde estamos hoy. Una, aquí, la Autoridad Genética lleva 10 años sin pagar deuda y sin salir de la quiebra. 10, una década. ¿Ok? Eso significa que hoy en día existen adultos, incluso los tantos en Puerto Rico, que nunca no tienen memoria de la Autoridad Genética fuera de quiebra. O sea, eso es, es algo eh, monumental. Y tenemos que empezar a, a entender estos, estos aspectos. O sea, una generación entera criada bajo la autoridad inédita en quiebra. Eso era lo que era, Quique. Eso era lo que era. Nadie puede, na, un país no puede progresar así. Así que, eh, me, por eso es que me alegró mucho la columna que escribiste hoy. Creo que quedó muy bien. Creo que encapsuló adecuadamente. Eh, esa frustración que ya se está empezando a sentir en muchas personas y algunos de los que andan por ahí pidiendo juntas más poderosas quieren juntas, coban juntas, no les van a obedecer
0: a ustedes. Cristian, muchas gracias, como siempre, agradecido, saludo, siempre a tus órdenes. Gracias a
2: ti, muy sí. bien, y saludos a todo el mundo, gracias por dejarme hablar en el programa.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí, Cristian el licenciado
3: Cristian Sobrino. Atilano, ¿cómo tú estás? Buenas
0: tardes,
2: apriétate ahí el botón
0: también.
3: Muy buenas tardes, amigo Quique, y un cordial saludo a toda nuestra radio audiencia y muy especialmente la de aquí y a de Estados Unidos que nos oyen por todos la lados del, del mundo. Así es que oía Cristian, alabando tu columna. Analizándola, analizándola. No no, 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 no.
0: Me desperté sí. esta mañana. Es más, en el le, puso,
3: le puso otro nombre del que yo te envié. Ajá. Pero yo no voy a leer esa columna tuya ahorita porque yo quiero darle más sustancia a esa columna tuya que está buena. Yo voy, voy a comenzar. No digo lo dejo para después lo del petróleo y esas cuestiones. Ok, ok. ¿Está bien? Vamos para una pausa entonces. Entonces vamos para la pausa para comenzar con lo nuestro. Dale. Estás escuchando el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Aquí está. Atilano Cordero Vadillo conmigo. Buenas tardes, Atilano, de nuevo, como
3: siempre. Siempre. Hoy voy a comenzar plenamente para que siempre tengo unos cuantos amigos míos que me dicen: dime cómo está hoy y cómo se dejó la bolsa, para no sufrir. Bueno, el petróleo eh, subió un poquito. Eh, El el Bren 9542 subió un 19%. El bajil. Y el WIT está a 86, 83. Más o menos se mantuvo igual. Con estos precios, pues no esperamos que la gasolina baje, que es lo que todo el mundo quiere, que le baje la gasolina. Y esto, aunque China, que es el principal importador de petróleo del mundo, tiene una baja en su consumo. ¿okay? O sea que si China comienza a consumir fuerte, pues entonces... Veremos entonces una subida mucho más fuerte. Okay. Okay. Entonces, la bolsa, mira, la bolsa está reaccionando. El Dow Jones se quedó en 33.604, subió un 17%. que okay. yo no veo ninguna recesión en los Estados Unidos. Y el Standard Poor's, 3.969, eso tuvo una baja de un 22.60. Okay. Pero okay. más o menos, están, los mercados est- están estables. Yo creo que Estados Unidos se está recuperando muy bien este ya está eh, la parte política se está estabilizando okay, y veo que los mercados eh, la, la, la inflación está bajando poco a poco no está bajando mucho y que no está bajando bueno, mucho. porque los combustibles, los combustibles, los combustibles, combustibles ese es el problema alto, de los combustibles estamos, okay, fritos. Okay, estamos fritos y por eso es que yo doy estos números de los combustibles porque si si los, los combustibles altos tiene un efecto multiplicador para para que la inflación no baje, además de la guerra. Así es que eh, eso es lo que tenemos en la parte de la bolsa y y lo que están invirtiendo. Ahora que sigan invirtiendo, como yo les digo, en dinero que estén a los pequeños, a los pequeños, a los pequeños, a los que tienen sus ahorros de la vida. Ahora es el momento para tú invertirlos. En, en bonos, en instrumentos que estén garantizados por el Tesoro Federal. No se arriesguen. Los que tienen sus pechoncitas, sus, sus ahorros de toda la vida, que por ahí eh, dan villas y castillas. Yo siempre lo dije aquí que yo nunca creía en las criptomonedas. ¿Y qué pasó? Qué se cayeron. Siempre lo dije. Qué Señor, revolu. si no está, yo siempre invierto en todo lo que está garantizado por el tesoro.
0: Qué okay. volumen, hermano.
3: Okay, ¿Qué vamos entonces acá a, a lo que te gusta a ti, a Macondo, okay. Macondo, Mira, yo critiqué el bono sutilmente la semana pasada de los 485 millones y yo dije que esa parte de ese dinero se le había dado, se le debía dar a las personas que quedaban a los a, que quedaban a las casitas con techos azules todavía de María. Que quedan algunas por ahí. Okay. Eh, no fue así. Pero todo el mundo está en acuerdo en ciertos momentos y en desacuerdo en otros momentos. Me queda, me queda con tu columna que le analicé completa. La tengo aquí, pero la quiero dar de postre después te quiero sacar una tuya okay? porque tengo también invité a Heidi Ajá. porque la Junta de Planificación proyecta un crecimiento histórico en la economía de Puerto Rico Ajá. y yo pues tengo que verlo eso, a ver dónde que está la historia yo, yo busqué todos todo lo, este, los números y no hay tal crecimiento histórico pero eso lo vamos a dejar para con la economista Heidi Calera y yo voy a tocar unos fragmentos eh, también de la columna que escribe eh, hoy eh, el amigo Juan Lara. Y entonces, Juan Lara titula esa columna, todo contribuyente debe disfrutar la bonanza fiscal. Tú en tu columna la titula, un total fiasco, la quiebra de Puerto Rico. Pero es, porque, es porque tú estás disolucionado, tú estás como yo, pero vamos a tocar tu columna ahorita. Entonces Juan dice, el anuncio que el gobierno pagara un bono especial de 475 millones, casi 3 mil dólares o más, a 98 mil empleados públicos, ha causado cierta controversia. Y es verdad, todo el mundo está uno a favor, uno no en contra. Por un lado, no hay duda de que es justo conceder una compensación especial y que no es recurrente... A trabajadores de la administración pública que no que nos recibieron ajustes salariales en los años duros de la autoridad fiscal. Y yo estoy de acuerdo con eso. Oye, que si, si hay empleados públicos que no recibieron ni un aumento en la autoridad fiscal, pues que a eso se debe hacer justicia. Pero por otro lado, es razonable que muchos se pregunten: ¿por qué si hay un sobrante en el presupuesto? este no se distribuye entre todos los contribuyentes del país el gobierno debería contemplar la posibilidad de compartir este beneficio con los contribuyentes que en última instancia son los que sobrellevan el peso del presupuesto y de la deuda pública el anuncio oficial el gobierno indicó que este segundo bono que se añade al tradicional bono de Navidad es posible gracias a que los recados de Hacienda han estado considerablemente por arriba de de lo que se proyectó en el plan fiscal vigente, el cual sirvió de base para la renegociación de la deuda gubernamental. Esta en sí misma es una noticia que merece un análisis cuidadoso, y ahí es que yo eh, intercalo esto con tu columna que tú haces un análisis cuidadoso de todos los incrementos impositivos que nos han dado a nosotros y no han hecho justicia con el pueblo. Dice Juan, y se pregunta él, ¿cómo es posible que, que pasemos en tan poco tiempo de la quiebra a lo que podría parecer una bonanza fiscal? Estamos engañando al país, hermano.
1: Y es verdad.
3: es verdad. Estamos engañando al país como si nosotros hubiéramos salido de la quiebra ya. Y nosotros estamos en quiebra. Y por eso es que tú titula un total fiasco la quiebra de Puerto Rico. Ese título está bueno. Pero es que yo te tengo otra cosa ahí. Yo tengo un subtítulo para ti. Ok, dime. ¿Okay?
0: Puedo escribir otra. Porque se me quedaron un montón si, no, de... No, ya lo sé. Mira, por ejemplo, una persona que me escribió esta mañana. Y me dijo: Mira, este dentro de las cosas que mencionaste, que no, que no pudiste mencionar en tu, en tu columna, sí. te faltó incluir lo del IBU, que hay que pagarlo adelantado de adela- muelle. Adela- ¿Okay? <risa> eso está, eso, eso es una cosa es ver,
3: pero, eh, cada día, tú, tú utilizas una parada que a mí no me gusta utilizar. Sí, nos clavaron, <risa> nos clavaron. Cada, cada, si momento, nos cada momento, cada momento. Esto está de madre. Entonces, dice Juan que la atrayó que, oye, esto es bien importante la trayectoria favorable en los recados de Hacienda se debe principalmente, aquí es que está la cosa, no al crecimiento económico de Puerto Rico, al crecimiento de la economía que ha sido relativamente fuerte en los últimos dos años, gracias a qué, a la inyección de fondos por causa de la pandemia, el año que viene tenemos otra pandemia, y de los proyectos atados a la reconstrucción, por los daños que dejó el huracán María el año que viene tendremos otro huracán de hecho la, la Junta de Supervisión acaba de anunciar su estimado de que la economía local creció un 4% en este año el cual terminó el pasado 30 de junio pero dice esto, también Juan, es evidente que los economistas del gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal que diseñaron el plan fiscal vigente ...sobreestimaron el crecimiento económico y su efecto en la base contributiva. O sea, que nosotros estamos trabajando al inglés. Y al inglés. Pero entonces dice, pero hay que preguntarse si ese excedente en la salca de Hacienda... ...puede repetirse en los años venideros. O si es una bonanza temporera. La expectativa de la Junta de Planificación es que el crecimiento económico se debilite considerablemente en los próximos meses, ya que proyecta un alza de menos de 1% en el Producto Bruto del año fiscal 2023. En mi opinión, esa proyección es muy tímida, pero tampoco parece muy probable que se repita el crecimiento de un 4%. Y es lo que tú dices aquí. ¿Con qué vamos a pagar esto? Y eso aquí me sale unos números también, que la Junta de Explicación proyecta un crecimiento histórico de la economía de Puerto Rico, de un 4 para el próximo. Y, y Juan dice que no. Pero por eso tenemos a, a, a Heidi, que nos va a llamar. Ok, ya eh, mismo vamos a hablar con ella.
0: Ella nos va a llamar. Llámala,
3: llámala. ¿Tú eh. tienes el número ahí? Sí. ¿Tú, tú tienes? Voy. Ok, voy. Entonces, ¿qué Quique Sí. Esto es muy importante. Que el gobierno debería contemplar la posibilidad de compartir ese beneficio con los tribuyentes, que en última instancia son los que sobrellevan el peso del presupuesto y de la deuda pública. Que somos nosotros. Que somos nosotros los que tú dices. Pero, mano, ¿Lo que o tú sea, dices? ¿cómo,
0: ¿cómo tú me vas a cobrar a mí tanta cosa como me están cobrando? Sí, ah, lo que tú dices. Para que entonces te sobre dinero. Es que el gobierno no está pa, para
3: tener excedente. No y mucho menos para repartirlo tampoco como le bueno, dé la gana oye y que estamos en una quiebra te, tenemos que hacer proyectar que el crecimiento económico de, de Puerto Rico no va a ser el que tiene porque no todos los años tenemos huracanes y tenemos pandemia dice también este y que en la actualidad se ven golpeados por la inflación y las tasa de interés en este contexto corrobilienza nuevamente la propuesta de reforma contributiva que tú bien lo dices ahí en tu columna que lanzó el gobernador Pedro Pierluisi hace más de un año y que ha caído en olvido a pesar que el grupo de trabajo designado para este fin sintió hace varios meses un informe preliminar bastante detallado o sea que nosotros en la administración y yo con todo el respeto del señor gobernador que es eh, yo creo que esta es una estrategia de buscando votos esto es una estrategia comprando votos para las próximas elecciones y no esto es lo que todos los gobernadores han hecho yo me quiero mantener en la gobernación a costa de lo que sea. Pero es que en este caso eso
0: está aprobado por la gente de pero lo mismo, Es lo mismo, por eso que tú dices.
3: Bueno, lo que pero pasa ven es, acá, por eso que tú dices. Que, sí, bueno, a, un, por,
0: a un sindicato, los empleados de un sindicato le dan el triple, ah, 300 y pico por ciento más.
3: Exacto. Okay. Así, así es que eh, esto, yo no creo que esta parte de, de que se, este dinero estamos dando una imagen de que Puerto Rico ha salido de la quiebra en la cual no es
0: correcto. A nosotros nos dijeron que nos iban a resolver, que iban a resolver el el impuesto ese del inventario. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.